0: Výslech, zadržení, proces a vězení. Konkrétně Jan Vladislav, Václav Havel, Otka Bednářová a Josef Zvěřina. Tedy Charta 77 v nahrávkách rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
1: Archiv Plus
0: To byl ten velký
2: a nezapomenutelný leden 1977. Říkám velký a nezapomenutelný ale právě sama velikost a váha těch událostí a všech pozdějších komentářů, diskusí, chval i han způsobila, že se ten velký pokus o očistu zjednodušil v několik ustálených obrazů, věd a slov a že jsme poněkud pozapomněli, co to mělo všechno za význam pro lidi, kteří to prožívali ať už přímo
0: a zblízka, nebo z povzdálí a nepřímo. Nahrávky spojené s Chartou 77 v Archivu Svobodné Evropy jsou většinou nedatované, případně datované přibližně či úplně špatně. Nyní posloucháme vzpomínky básníka, prozejka a překladatele Jana Vladislava, které čtou redaktoři Svobodné Evropy. Text pochází z roku 1987.
2: Našel jsem ve starých papírech kopie několika dopisů z té doby psaných za horka, ale snad právě proto stojí za připomínku.
3: Leden 1977. Rád bych vám podrobně vypsal všechno, co se děje a co sami prožíváme, ale je to dvojnásob beznadějné. Jednak se události hrnou jedna přes druhou tak, že to někdy sotva stačíme vnímat a registrovat. Jednak je tu přece jen ta obrovská dálka mezi vámi a námi. Co napíšeme dnes, to vy dostanete nejdřív za deset dnů. Co je pravda v této chvíli, to dostane za tu dobu jiný smysl. Některé věci ovšem trvají, například pocit, který nemám jen já, ale i řada dalších lidí, často zcela odlišných názorů. Pocit, že už byl nejvyšší čas tím vším pohnout a zatřást svědomím lidí, podřimujících v jakémsi malátném, neklidném snu, z něhož se co chvíli probouzeli do absurdní skutečnosti. Celou situaci vyjádřil jeden z těch, které nutili k vystěhování, jak jste už o tom možná četli. Řekl, Český národ vyhrál v tyto dny bitvu, jakou už dávno nevyhrál.
2: Ten citát není možná docela přesný. Nebyl jsem u toho. Za to vím docela přesně, co řekl jeden z mluvčích Charty, profesor Patočka, protože o tom mluvil u nás. Řekl, když nic jiného tak už jen celý ten týden stál za to. A je to pravda. Už dávno jsem neměl tak intenzivní pocit, že národ znovu uvažuje tak, jak mu to náleží. Tím nemyslím, že by všichni dávali chartě za pravdu. Říkám jen, že všichni, jejich svědomí je živé, všichni, kteří zde žijí a chtějí, aby se zde dalo doopravdy žít, ti všichni byli tak či onak vyzvání k novému zamýšlení nad všemi těmi otázkami, které na ně doléhají už taková léta, že se jim na příslušných místech nadělali mozoly či jizvy, takže je pomalu přestávali vnímat. Jen vzpomeňte, snad v každé rodině, i v naší, je někdo, kdo nesměl řádně studovat, kdo nemohl a často dodnes nemůže pracovat ve svém oboru, Kdo nebyl nebo není šikanován, pronásledován, ale především znovu a znovu pokořován tím, že musí prohlašovat to či ono a mlčet k tomu či onomu jen proto, že by jinak zničil nejen sebe, ale i plno
0: dalších kolem. Následující vzpomínka básníka Jana Vladislava se týká jeho policejního výslechu. Nakonec jsem byl taky zavolán k výslechu.
2: Zřejmě to šlo tak trochu podle abecedy. Šlo o běžné otázky. Kdo mi dal chartu podepsat, trvám na svém podpisu, proč odmítám vypovídat, když tvrdím, že nejde o nic nezákonného a tak dále. A moje odpovědi byly zřejmě taky běžné. Pokládám sice chartu za zcela zákonou, ale vím už z 50. let, že i zákonné věci se interpretují často nezákonně. A na základě toho pak bývají lidé odsuzováni do žaláře, popravování a nakonec rehabilitování. Právě proto odmítám cokoliv vypovídat. A tak dál, pořád dokola. Bylo to celkem krátké a korektní. Na otázku, zda mám taky osobní důvody, k tomu podpisu jsem ochotně přikývl. Sám nesmím publikovat, moje děti měly kvůli mě potíže při studiu a teď se podobné věci opakují kolem mne v masovém měřítku. Tu se mi můj vyšetřovatel s vyznal, že jeho dcera měla roku 1968 taky potíže na škole, jen proto, že její otec byl příslušníkem, to znamená členem STB. Měl jsem tolik ducha přítomnosti, abych mu řekl, že právě proto jsem Chartu podepsal. Už se nikdy nesmí opakovat, aby děti trpěly za viny rodičů. Neodpověděl. Jenom naznačil, že prý se některým mladým lidem z dělnické třídy bránilo u nás ve studiu. Připomněl jsem mu třídní původ Tomáše Garika Masarika. Ani tentokrát neodpověděl, ale to všechno nic neznamená. Platí jen jejich argumenty, protože jen oni mají moc je uveřejnit, případně prosazovat, i jinak a pádněji. Kampaň v rudém právu začala znova, ačkoliv byla oficiálně uzavřena. Zřejmě je ty nové podpisy vydráždily. Nečekali, že by si potom všem ještě někdo troufl chartu podepisovat.
0: Důležitá byla role svobodné Evropy při upozorňování na konkrétní persekuce v Československu. A to nejenom známějších disidentů, ale i těch zcela neznámých. Zvláště pro ně šlo o velmi cenou pomoc. Takto vypadalo sdělení výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, o kterém ještě uslyšíme zdelení číslo 59.
2: Dne 9. listopadu 1978 se konalo před senátem okresního soudu v Trutnově hlavní líčení v trestní věci proti signatáři Charty 77 Zdeňku Kašťákovi obžalovanému z trestního činu pobuřování. Viz sdělení číslo 24. Údajný trestný čin měl spočívat v tom, že různým redakcím a institucím zasílal své podněty a stížnosti. Zdeněk Kašťák své texty nešířil na veřejnosti ani mezi přáteli. Objektem pobužování tedy měli být pracovníci příslušných redakcí a institucí. Obhájce navrhoval pouze podmíněný trest, mimo jiné s poukazem na to, že Zdeněk Kašťák nebyl bezpečnostními orgány ani jednou varován, že by jeho dopisy a stížnosti mohly být kvalifikovány jako trestný čin. Obžalovaný prohlásil, že se necítí být vinen. Soud jej však vinným shledal a odsoudil jej k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na deset měsíců v první nápravně výchovné skupině. Současně rozhodl o tom, že se Zdeněk Kašťák po odpikání trestu musí podrobit ochranné psychiatrické léčbě. Zdeněk Kašťák je od 18. srpna 1978 ve vazbě ve věznici Ministerstva spravedlnosti v Hradci Králové, poštovní schránka číslo 62. Zdeněk Kašťák je ženatý a má tři děti. Jeho uvězněním spolu s předchozími administrativními persekucemi se jeho rodina ocitla v neobyčejně tíživém sociálním
0: postavení. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných byla nezávislá iniciativa, která vznikla v okruhu Charty 77. Proces s významnými členy této iniciativy proběhl v Praze v roce 1979. Následujícího roku odvysílila Svobodná Evropa svou dramatizaci tohoto procesu, vytvořenou podle soudních protokolů. Poslechněme si závěrečné slovo novinářky Otky Bednářové.
4: Teď má závěrečné slovo obžalovaná Bednářová.
5: Nehodlám ve své závěrečné řeči mluvit příliš dlouho. Neumím to totiž říct tak hezky, jako Václav Havel. Nicméně, protože mi to nebylo umožněno na začátku, chtěla bych se zmínit o motivaci, která mě přivedla k činnosti ve moncu. V šedesátých letech se měla možnost účastnit se jako novinářka rehabilitačních procesů. Paní
4: Bednářová, to soud přece nezajímá. Mluvte k věci.
5: Ale já bych přesto chtěla říci, že jsem tam byla svědkem toho, jak se to najednou všechno Pani hrouží. Paní Bednářová,
4: předtím jste odmítla zcela vypovídat. A teď nám tady chcete vyprávět... Je
5: mi 52 let. A chtěla bych se nějak vyrovnat s tou částí svého života, kdy jsem k tomu mlčela, protože jsem byla mladá. To sem
4: přece nepatří, paní Bednářová.
5: Ale já jsem ve voncu právě proto, že jsem poznala zrůdnost rozsudků, které vedly i k popravám. Naplněním mého života se tedy stala snaha zabránit tomu, aby se nic podobného už nikdy nemohlo opakovat. Já prostě nemohu jinak žít, i kdyby mě to mělo stát cokoliv.
0: Tak dost! Tolik dramatizace svobodné Evropy. O dalších osudech odsouzených v procesu s výborem na obranu nespravedlivě stíhaných referoval samizdatový časopis Infoch, tedy Informace o Chartě. Svobodná Evropa často citovala ze samizdatů, včetně periodických. Ukázka se týká dramatika Václava Havla. V lednu 1980 podaly blízcí příbuzní
2: prostřednictvím strojopisných informací o Chartě 77 přátelům odsouzených zprávu o jejich osudech. Ze zprávy vyplývá, že 22. prosince 1979 byla příbuzným povolena návštěva odsouzených v délce jedné hodiny. Informace Charty 77 hovoří dále o osudu Václava Havla. 7. ledna byl zruzině převezen do výkonu trestu a to do nápravně výchovného tábora Hezmanice u Ostravy. Ocitujeme několik úryvků z dopisů, které dostala Havlova žena. Václav Havel
4: píše. Jak mi bylo sděleno vychovatelem, mohu ti napsat, že pracuji ve Vítkovických železárnách, ale víc o tom napsat nemohu. Snad jen to, že sice nemusím zvedat žádné těžké věci, které bych neunesl, ale přesto mám vážné obavy, zda budu schopen plnit svou normu. Stále mi ještě není jasno, zda je to pro mne takhle lepší než předpokládaná izolace. Zkušenost je to fantastická a nebezpečí psychické deformace, k níž asi dlouhodobá izolace vede, asi opravdu odpadá. Na druhé straně si zatím neumím moc dobře představit, jak tento způsob života pět let vydržím. Snažím se to všechno brát sportovně. Jinak musím a snad smím říct, že i když tu jsou pochopitelně s námi lidé všelijací, chovají se k nám výborně a snaží se nám pomáhat. Po této stránce si nemohu na nic stěžovat. Naopak, byl jsem tím přijetím překvapen a dojat. Na nějaké důsažnější úvahy existenciální a literární nemá zatím můj duch ani pomyšlení. Jakékoliv pokusy v tomto směru mi připadají v konfrontaci s touto zkušeností jako nicotné, nebo přesněji řečeno jako předčasné. Nejdřív je třeba všechno tohle strávit, zažít a pochopit. Velkou chuť bych měl psát si deník, ale to přirozeně nejde.
2: Václav Havel má být ve vězení ještě 3 roky a 7 měsíců. Hrozí mu však navíc deset měsíců z minulého trestu.
4: Posloucháte Archiv Plus.
2: Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci e a na webu plus CZ.
0: Svobodná Evropa odvysílala i některé kritické hlasy vůči chartě 77. Následující ukázka pochází z besedy s mladou spisovatelkou Ivou Pekárkovou, která odešla do exilu v roce 1985. Fragment je bez úvodů a pochází zhruba z roku 1988.
5: Když jsem přijela sem, tak jsem byla ráda, že jsem si to rozmyslela. Pro, ne proto, že bych neměla Chartu 77 ráda. Jejich zakladatelů si nesmírně vážím, jejich mluvčích taky. Myslím si, že mají ohromně pravdu, ale bohužel se k ním přifařilo hodně lidí, kteří, což jako všichni víme, to, jak si využili proto aby byli považováni za politicky pronásledované a dostaje tudíž velice snadno politický azyl třeba v Rakousku. Což si myslím, že se stát nemělo, i když nevím, jak by se tomu dalo zabránit.
0: Informace o zatčeních přinášela svobodná Evropa i v závěru komunistické éry.
5: V Praze byla v časných ranních hodinách zatčena celá řada vůdčích představitelů Charty 77. Jedná se minimálně o osm lidí, mezi nimi jsou mluvčí charty Miloš Hájek a Stanislav Devátý. ten byl zatčen ve Sluševicích a dále signatáři Petr Úl, Václav Benda a Ladislav Lis. Dalších asi tucet signatářů charty bylo zřejmě zadrženo mimo Prahu, mimo jiné i v Bratislavě, a to už v pátek a v sobotu. Policie se podle informací ze zasvěcených kruhů snažila prý tímto způsobem nejspíš zabránit eventuálnímu setkání signatářů Charty 77 k 19. výročí sebeupálení Jana
0: Palacha. Situace na Slovensku byla dosti odlišná od české. Signatářů Charty 77 tam bylo jen několik. Spisovatel Ladislav Měčko hovoří o Dominiku Tatarkovi, který zemřel v květnu 1989. Spisovatel Dominik Tatarka byl nejznámějším slovenským signatářem Charty 77.
6: V čase normalizace raděný Gustavem Husákom, tatarka patril před k nejangažovanějším bojovníkom za Husákovou rehabilitáciu za Dominik, odmětající verziu obrázkové pomoci sovětských okupantů dostal na černou listinu. Zrazu nebol. Jeho knihu vyradili z verejných knižníc, jeho meno vyškotli zo školských učebníc. Čím neľudskéšie s ním zaobchádzali, tým zaritejšie trval sám na sebe. Osamotený, urazený, ale pritom nekompromisný a nepoddajný kritik Tatarka si zachoval ako jeden z mála morálnu integritu a česti slovenského spisovateľa. Nezlomili ho, neomlčali, nekúpili. Jeho v kúvodzovkách neexistujúce dielo sa prihovára dnes, možno až dnes, v plnej síle k zneistenému národu, ako aj žiadne iné. Dominik odišiel. Ostalo po něm nevyplniteľné prázdno. Sivota ticha zaharujúceho znevistenú krajinu, bude ešte schyvejšia.
0: Václav Havel poskytl svobodné Evropě několik telefonických rozhovorů. Naše ukázka pochází z nejrozsáhlejšího z nich z července 1989.
1: Od rána do večera za mnou chodí nejrůznější lidi, něco ode mě chtějí, slibujou si, že jim pomohu. Ono totiž v těch podmínkách, kde, jak jsem říkal, nějak je potlačena ta politická kultura normální, v těch podmínkách samozřejmě se lidi, se lidi upínají k jakýmsi jednoduchým šifrám nebo symbolům, nebo zkratkám, že jo. Když volají třeba ať je charta, nebo když volají, ať je Havel, nebo když volají pušte Havla, oni tím myslejí co si víc, oni tím chtějí vyjádřit svůj celkový postoj, svoji touhu po svobodě. Nicméně, jak si se to zhušťuje do takového jednoduchého sloganu zvolání symbolů no a jsem se stal s mnoha různých okolností takovou trošičku symbolickou jakousi postavou, z čehož vyplývá, že moc lidí si myslí, že já vyřeším všechny problémy za ně.
0: Svobodná Evropa vysílala i informace o dokumentech Charty 77, případně i celé dokumenty či výtahy z nich. Ten následující pochází ze samotného konce komunistického režimu.
5: Charta 77 vydala ke svatořečení Anešky Přemyslovny následující dokument.
7: 9. listopadu 1989 V sobotu 11. listopadu v 18 hodin a v neděli 12. listopadu ve 12 hodin se mají na čtvrt hodiny rozeznít zvony všech kostelů na počest svatořečení Anešky Přemyslovny. Zamysleme se nad tím, co tato událo znamená pro naše národy. Jedná se o významný náboženský a kulturně historický akt, kterým se dostává našim zemím dalšího světce, ženy, která začala být lidem uctívána již za svého života ve 13. století. Tuto úctu si zasloužila svými postoji a činy, na které bychom se měli všichni rozpomenout. Žena z královského rodu srdnatně odmítla dát se politicky oportunně provdat a stát se nástrojem světské vlády. Svůj osud raději spojila s obrodným františkánským hnutím v celé tehdejší církvi a s osudy chudých. Osvobodila se od svodů světské moci a bohatství. Rozhodla se nejen dát svůj majetek chudým, ale osobně s nimi sdílet jejich osud a těm nejubožejším sloužit. Byla to Aneška Česká, která položila organizační základy sociální péče založením pražských špitálů. Byla to ona, která vlády vládechtivé příbuzné královského rodu. Pro tuto královskou dceru byli všichni lidé skutečnými bratry a sestrami. Současná státní moce k aktu svatořečení, který má i mezinárodní význam, chová dvojznačně. Na jedné straně pro ní není přijatelná návštěva papeže v Československu a kanonizaci Anešky přemyslovny v Praze tudíž znemožnila. Na druhé straně si chce tento svátek přivlastnit a kromě účasti na oficiální předběžné oslavě v Praze vysílá do zimy svou delegaci. Na jedné straně umožňuje širokou účast poutníků v Římě a na druhé pak nezapomíná ve státním zájmu znemožnit cestu dalším zájemcům, mezi které patří například i biskup Karel Očenášek, římskokatolický kněz Josef Kordík nebo katolický aktivista Augustín Navrátil. A tak pontifikálním ši svatou ve svatovícké katedrále v Praze bude sloužit kardinál Tomášek až 25. listopadu 1989 v 10 hodin. Bude zde posvěcena socha svaté Anešky a všem účastníkům obřadu z Čech, Moravy i Slovenska bude poskytnuta příležitost společně prožít hrdost na svatou Anešku Českou, na její odkaz národům a na její moc, která přetrvala a přetrvá staletí. Podepsání mluvčí charty 77 Václav Havel, Tomáš Hradílek, Dana Němcová, mluvčí charty 77 Saša Vondra je toho času ve vězení.
0: V chartě 77 se angažovali i nemnozí vězni 50. let. Asi nejznámějším z nich byl katolický kněz a teolog Josef Zvěřina. Poslechněme si ho na závěr v nedatovaném záznamu o věznění v 50. letech.
8: Nejtěžší v kriminále jsou ty vteřiny, minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce, roky, kde je jednopodobné druhému jako vejce vejcí. A z toho vzniká pocit strašného prázdna, marnosti a nudy. Tak proti tomu se musí člověk bránit aktivitou Ducha. Stále mít něco naprogramováno, čím se člověk v duchu zabývá. Ať sám nebo s jiným. Jako mu jde na nervy samota, jinému jde na nervy množství. Třeba jsme byli ne, ne, celek nás 300. No tak to bylo mraveniště. Tak někteří tím strašně trpěli, jiní zase trpěli v samota, že celé měsíce sám a vidí jenom bachaře, tak tím taky zastrpí. trpí. Ale jakmile se člověk začne zaměstnávat něčím, seď, touto aktivitou opravdu tomu chránit. Někteří moji bratři říkali, že jim tam dávali nějaký záření, dostali se z takové stavy nenormálnosti. Ale to je klam. Ty stavy nenormálnosti jsem prožil taky, ale to bylo jenom proto, že člověk neměl dostatek obraných látek. No a jak zaměstná ducha program si udělat ráno, tedy vstát, modlitba, rozjímání, tělocvik. Potom jsem si zavedl studium, to znamená, že jsem si sbíral všechno, co jsem kdy nastudoval, teď jsem si to tak dával dohromady. Pater Barta tehdy tam udělal to svoje učení víry a jiní zas promýšleli knihy, Prostě to bylo studium. Psát se samozřejmě tam nesmělo, to bylo trestné, tak to musel všechno nosit v člověk v paměti. Ten tam napsal popelku, ranč, Patermando se ji naučil na spaměť, až měl výbornou paměť. Zkrátka je potřeba činnost a čilost ducha a nepodat se, nedat si vnutit. Ten režim stojí od absurdnosti a s tím jeho um, skličujícím efektem. Nejsilnější samozřejmě pro věřícího člověka je modlitba, rozjímání. No tak jsem si tam udělal několikrát třicetidenní exercicie. To taky zabralo čas dobře, takže jsem měl čas vyplněný a nuda se nedostavila. No pak také samozřejmě člověk hleděl zachovávat takovou pravidelnost režimu, ten kriminální režim, jídlo a spánek se udržuje tím denním provozem. A pak to, když se všechno dál, jak si zladil dohromady, fyzické, psychické a duchovní, tak myslím, že by člověk dostatečně vyzbrojen, aby tomu odolal.
0: V Čeklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Charta 77 na vlnách svobodné Evropy. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.